0: say độ chân gian đạo ngày nay dân đạo phận ngày nay huy đạo bốn biển xây độ chân gian đạo ngày nay đạo ngày nay đạo bốn biển Bài 4 của chuyên đề giải tổ Phật giáo là tái sinh thì trong vòng luân hồi để tái sinh diễn ra như là một quy luật người chưa đạt được giải thoát đó, thì bắt buộc phải tái sinh người chứng đắc giải thoát đó theo Phật giáo đề thừa thì giàu tái sinh nhưng mà tái sinh đó không do sự dẫn dắt của tham ái mà là do sự phát nguyện của tâm từ bi nhằm có cơ hội tiếp độ những người hữu duyên trong uh, cuộc sống. thì trong uh, chủ đề này đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu bốn uh, vấn đề chính. À, thứ nhất á, là lợi ích của việc tin vào tái sinh. À, thứ hai đó là bốn loại hình sinh. Thứ ba là ba yếu tố hình thành mầm sống ở trong uh, trong thai mẹ. Và thứ tư á, là hữu thể trung gian. À, một quan điểm nhiều tranh luận như tranh luận giữa các trường phái Phật giáo. À, chia ra hai nhóm. Một nhóm cho rằng là không có hữu thể trung gian sau khi chết. Một số trường phái thì cho rằng là có hữu thể trung gian sau khi chết. Và dù là chấp nhận quan điểm này hay là phủ bác quan điểm này. thì Các nhà Phật học thuộc các trường phái Phật giáo cũng đều cho rằng là Đức Phật chủ trương như thế. À, người không tin vào hữu thể gian thì cho rằng Đức Phật không dạy như thế người và tin vào thì cho rằng Đức Phật đã từng dạy như thế vì vậy thì để chọn cái niềm tin nào giữa hai khuố người yêu thì chúng ta cùng màảo sát bài sau đây Phần một lợi ích của việc tin vào thuyết tái sinh trong kinh trường bộ và kinh Trừa hàm Đức Phật cho rằng À, những người nào tin có đề san và sống tốt ở đời này đó thì chắc chắn rằng là người đó à, là người đó, một mặt đó, là biết sợ sự trừng phạt của luật pháp cho nên dẫn đến tình trạng sống đó là tuân thủ luật pháp thì tuân thủ luật pháp nó diễn ra ở hai cái cái, cái, cái cái mức độ khác nhau mức độ thứ nhất là tự ý thức và tự kỷ luật cao cho nên lúc đó giàu không có ai nhìn thấy cũng không có các camera ăn ninh để lại à, Cũng không có cái cơ hội để cho các cái bằng chứng vật lý đó. được người khác biết đến Người tương tượng luật pháp á, Vẫn không làm dù đó là lệ trước mắt Vì họ tin á Luân hồi là có thật kiếp sau là có thật Cho nên có thể qua mặt luật pháp Nhưng mà không ai có thể qua mặt được luật nhân quả à, Thì theo lối sống này đó Thì tôn trùng luật pháp sẽ làm cho con người đó được ăn vui không còn lo lắng sợ hãi bất an khi có mặt ở bất cứ nơi nào. À, thứ hai, vì cho rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, người làm hành động thiện, nghề nghiệp thiện, sống phụng sự thiện, thì chắc chắn sẽ là người gặt hái được các thành quả hạnh phúc ở kiếp này. À, sau khi hành động đó được diễn ra, hoặc là ở kiếp sau, hoặc là các kiếp sau nữa. Có nghĩa là mặc dù tin đó, tái sinh là có thật, nhưng mà không nhất thiết là, là các hành động thiện sẽ trổ quả cùng một lúc. Nó sẽ trổ quả đúng theo cái cái, cái quan hệ nhân duyên và quả của từng hành động. Cho nên có trường hợp đó là trổ ở kiếp sau, có trường hợp trổ sau 5 năm, rồi sau 10 năm, sau vài chục năm. Nó tùy trường hợp. Đó. và như vậy, người tin vào thuyết tái sinh này chắc chắn sẽ là người năng động hơn trong việc... À, làm các hành động thiện Thứ ba Tin vào thuyết tái sinh đó Sẽ giúp cho người tin Tích cực Chuyển nghiệp xấu ác đã làm ở kiếp này Tức là không có tin định mệnh Không có tin số Phật ăn bài à Vì Phật giáo chú trương là có chuyển nghiệp Mặc dù à, à, Đạo Ấn Độ nè, Gồm có Đạo Bà La Môn Đạo Kỳ Nam và các cái trường phái tôn giáo mới đều cho rằng nghiệp và, và nhân quả là có thật nhưng mà chủ trương của các trường phái tôn giáo đó với đạo phật là khác nhau ở chỗ là nghiệp theo ấn độ giáo là định nghiệp nó được sự ăn bài của thượng đế gần như là vậy và các tôn giáo nhất thần ở phương tây mặc dù gốc rễ của nó là châu á À, như là đạo do thái à, đạo thiên chúa đạo tin lành à, anh giáo à, chánh thống giáo hồi giáo à, cho rằng đó là cái số phận của con người đó được là, là thiên chúa sắp đặt thôi không có thể là, là, làm thay đổi được à, chúa đứng về phía nào thì người đó được thành công chúa không đứng về phía người nào thì người đó bị thất bại còn à, đến tuổi nào chết chết như thế nào đều là sự sắp xếp của của thượng đế Phật giáo thì cho rằng là nghiệp là do con người tạo ra bằng cái sự tự do ý chí tức là tâm thức vừa là đạo diễn mà vừa là người viết kịch bản mà vừa là diễn viên chính cho cuộc đời của mình cho nên chúng ta chỉ cần thay đổi nhận thức dẫn đến cái thay đổi quyết định từ thay đổi quyết định dẫn đến thay đổi nó sống từ thay đổi nó sống nó dẫn đến sự chuyển nghiệp từ sự chuyển nghiệp nó dẫn đến là chúng ta có thể khép lại các nỗi khổ và niềm đau đã lỡ tạo chứ không phải là cố định À, hoàn như thế thì Như vậy thì tích cực Nỗ lực chuyển nghiệp Là một cơ hội thay đổi vận mệnh Ngay kiếp sống hiện tại này Chứ không chờ sau khi chết thì Ở góc độ đó thì Phật giáo khích lệ đó à, Hiếu mô tạng không giới hạn ở tuổi tác Hiện nay là luật pháp Việt Nam Và một số quốc gia đó Quy định là phải trên 18 tuổi à, Bé Hoài An Vào Kết à, đây à, 23 năm vậy đó. <cười> Năm 2018 Năm 2018 À, phát Nguyện hiến uh, hiến giác mạc đó, đó đã tạo ra cái sự đồng cảm của cộng đồng nâng cái số lượng hiến mô tạng ở Việt Nam lên cao lên cao chưa từng có trong lịch sử uh, mười mấy năm uh, vận động về hiến mô tạng tại Việt Nam hiện nay thì Việt Nam mình có khoảng uh, 70.000 người hiến mô tạng thì trong số đó 6 gần 6.000 người đó là được đăng ký ở tại Chủ giác ngộ thì ngoài ra thì Phật giáo cũng đề cao là cho phép những người tử tù được cơ hội hiếu mô tạng để chuyển nghiệp trước khi họ chết. Còn nếu mà mình thi hành án theo quyết định của tòa án tử tù sẽ phải chết mà không có cơ hội chuyển mô tạng thì các mô tạng đó đó hoàn toàn trở thành một cái nguồn phí phạm. Đôi khi có nhiều người người ta cũng rai, rai rất ăn năng thôi À, hối lỗi muốn làm lại và biến cái của cái cái thăng thể của mình nó trở thành là cái cái cơ hội được sống à, của người khác này này không có thực hiện không thực hiện được thì đây là những giới hạn của luật pháp và như nhiên để quyết định đến như vấn đề đó thì nó đòi hỏi đến là cái quỹ ban soạn thảo ha, luật của, của của quốc hội rồi phải thông qua quốc hội rồi thông qua bộ tư pháp ôi nhiều thứ lắm rất là rắc rối mà nếu làm được đó, thì nó có cơ hội để chuyển nghiệp thứ tư á, người tin vào à, thuyết luân hồi à, tái sinh là có thật đó sẽ sống có mục đích và sống có giá trị sống hữu ích ở đời này ở đời này và, và những người như thế đó thì nó trở thành tấm gương đạo đức cho rất nhiều người khác noi theo dầu à, luân hồi là không có thật nhưng mà niềm tin vào luân hồi vẫn có thể giúp cho người ta sống tốt hơn huống hồ luân hồi là có thật à, có thể chứng minh được bằng nhiều phương pháp gián tiếp À, mà một trong những phương pháp gián tiếp đó, đó là học thức cha Mà trong bài 3 tôi có đề cập sơ bộ đó Đó là hạt giống Hạt giống đó là hạt giống thói quen Đối với cá nhân đó là thói quen mỗi người Rồi đối với cộng đồng là thói quen gia đình Thói quen nhóm, thói quen làng xã Thói quen cộng đồng, thói quen quốc gia Thói quen dùng miền, thói quen khu vực Thì đó là những cái thói quen chung, những nghiệp cộng đồng thì hầu như là nó không bị mất đi trong cái quá trình chúng ta chết và tái sinh cho nên khi sinh ra là chúng ta là mang những cái cái tính chất à, cá tính đó, à, nó khác nhau giữa người A với người B và thậm chí là trong những cái cặp à, song sinh nam nam nữ nữ hoặc là một nam một nữ thì đó là bốn lợi ích của việc tin vào thuyết luân hồi Bằng hai, bốn loại sinh, Đức Phật Thích Ca chia ra có bốn loại hình sinh để tạo ra sự sống của con người và các loài động vật. như vậy, cách sinh đó, trong Phật giáo <cười> vừa là cái phân loại sinh sản mà cũng vừa là phân loại về môi trường sinh sống tức là cảnh giới sống của các loài động vật khác nhau theo đó xác định được là cái đẳng cấp sống hay là cái chất lượng sống của các loài động vật mà theo đó đó Đức Phật cho rằng là con người thì có cái chất lượng sống cao nhất có được cái phước báo lớn hơn cao hơn các cái cảnh giới sống của các loài động vật. Thì để phân chia các cái đẳng cấp sống hay là giá trị sống của các loài động vật hay là các loài chúng sinh nói chung á. Thì vật cho rằng là có bốn loại, à, loại hình chúng sinh à, là tứ sinh, à, tứ sinh, à, tứ sinh à, chúng loại được tồn tại à, trong sáu cõi luân hồi. Rồi à, hoặc á, dùng một cái từ tương đương là tứ sinh tam hữu. Hữu đây là cõi hay là hiện hữu, ba cõi hiện hữu gồm có bốn loại sinh. Vì nhiều kinh đề cập đến như thế. Tôi xin trích một đoạn của Ngài Long Thọ Nagarjuna qua tác phẩm Dhamma Sangraha. Thường được dịch ở trong chữ Hán cổ bằng một trong hai từ. Thứ nhất là nhiếp pháp, thứ hai đó là pháp tụ, tức là tác phẩm. Tập hợp tất cả những cái giáo pháp hay là những cái trước, trước lý quan trọng nhất của Phật giáo Thì trong cái mục 90 đó, nó có những cái phần định nghĩa tương đối là chi tiết Thì tôi xin à, dịch khái quát như sau Thứ nhất là thai sinh, tức là sinh ra từ bào thai Tiếng sắc là cho ra vua uh, cha thứ ba đi là cha la cha thì sinh từ bào thai đó nó gồm có rất nhiều chủng loại bao gồm và loài người loài voi loài ngựa loài bò loài trâu loài lừa loài cừu loài hươu loài nai loài dê loài lợn loài khủng long loài rồng uh, và các vị phật cây bồ tát đó chỉ tồn tại dưới một hình thức duy nhất thôi đó là sinh ra từ bào thai uh, và lớn lên từ bào thai của người mẹ không có ngoại lệ À, và thông qua cái cái loại sự sống này đó thì đức phật khẳng định rằng đó là sinh ra từ bào thai là có phước hơn là sinh ra từ các cái loài hình khác và trong những loài sinh ra từ bào thai như vườn yêu thì loài hai chân cụ thể là loài người được xem là loài thai sinh có phước nhất về phát triển được ý thức như tôi đã tôi đã nói trong bài ba đó là những cái loài động vật nào có cái cấu trúc từ đỉnh đầu cổ và cột xương sống là hai chân hai tay theo một cái chủ đứng phát triển để ý thức ở mức độ cao nhất còn các loài động vật còn lại phần lớn nó có cái cấu trúc nằm ngang như thế này cho nên nó là gần như sống với bản năng các cái hệ ngôn ngữ của họ của các loài đó đó chủ yếu là những cái tiếng hú tiếng kêu rồi cái tiếng nó rất là đơn điệu nó không trở thành một cái, cái ngôn ngữ phong phú như là trong trường hợp của của loài người. Thứ hai đó là loài sinh ra từ trứng, à, ba liên sẽ gọi chung đó là Andacha. cha, à, chữ hán nó gọi là nõn sinh. thì à, chúng ta thấy là có rất nhiều loài như là loài gà nè, loài vịt nè, loài ngan, loài nõn, loài công, loài vẹt, à, các loài chim nói chung, rồi à, cá nè, rồi các loài lưỡng cư và các cái loài, một số loài bò sát, chứ không phải là bò sát nào cũng sinh ra từ trứng. Có là bò sát sinh ra từ trứng, có là bò sát sinh ra từ thai. <cười> Thế bây giờ chúng ta thấy là trong các loài điêu trên đó à, loài cá là sinh ra là khủng nhất. Thì có những loài cá, bây giờ biết là trong cái cơ thể, ví dụ như cá thu đa đi, trong cơ thể của nó nó có thể chứa đựng từ 120 nghìn cho đến 200 nghìn trứng có mầm sống. Người Nhật là rất thích ăn trứng cá na và dân phương Tây cũng vậy vì nó có nhiều chất bỏ. Nhưng mà nói về đơn vị là sát nghiệp đó thì rõ ràng ăn trứng của cá thu đa đó nghiệp sát nó nhiều lắm. Thì một lần ăn người ta làm là, là làm các cái hộp trứng cá thu đa đó bán rất là đắt tiền quý vị, rất là đắt tiền. Một con cá mà mang 120 000 cho đến 200 000 bằng sống ở trong cơ thể của nó. Mà nếu mà chúng ta ăn vào đó, thì như vậy rồi rõ ràng là chúng ta đã trực tiếp giết ngần ấy cái số lượng đơn vị sự sống rất là rất là to như vậy là sinh ra từ trứng thì gần như là số lượng rất là lớn lớn hơn nhiều so với các loài động vật bốn chân sinh ra từ bào thai ví dụ giờ nó có một cái điều mà chúng ta cũng không thể không để tâm đó là các loài thú sinh ra bốn chân thì nó chia làm hai loại là các loài thú ăn cỏ và các loài thú ăn thịt cái, cái 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 tự nhiên trong thiên nhiên Nó, nó có một cái lại thế này Lời thú ăn cỏ Hay là ăn các cái loại cây Mà sống đó Thì khi sinh ra là cái con, cái, con 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 Rất là khỏe mạnh <cười> Ví dụ như con bò nè, con dê nè Con trâu nè, con ngựa nè Con lạc đà nè, con ngai nè Con lừa nè Quý vị thấy đó Sinh ra chứ trong vòng có Chừng là mấy chục giây Là nó có thể đi đứng ra được rồi con con này yếu lắm thì một phút 2 phút là có thể tự đi được rất là khỏe mạnh và cái hình thù của nó cũng rất là lớn so với tỷ lệ của con mẹ ngoài trừ là con hưu cao cổ nó cao cái chục mét thì có con hưu cao cổ nhỏ nó cũng phải là một mét máy nhưng mà sinh ra trong vòng một phút rồi nó có thể đi được à đang khi đó các loài động vật bốn chân ăn thịt đó thì các cái con nó được sinh ra đó rất là nhỏ bé rất là yếu ớt nó phải nuôi <cười> Lâu hơn Ví dụ như giờ chúng ta thấy là loài gầm giấm Thì có loài chuột nè mà dù nó không phải là giết hại con người Nhưng mà nó là gây độc hại và truyền nhiễm bệnh Thì các cái con sanh ra nó cũng rất là nhỏ Rồi con cọp Rồi con beo, rồi con sư tử Thì lúc mà mấy con nó sanh ra Nó rất yếu ớt, phải mất nó là hàng tháng trời Nó mới lớn lên được à, Nó cũng có cái tự nhiên hay đó đó Chứ nếu như mà những con này mới sinh ra Mà nó khỏe mạnh giống như các loài vật ăn cỏ đó nha thì có lẽ là các loại động vật không còn bao nhiêu con. Không còn bao nhiêu con cái 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 mức tăng trưởng của nó nó sát hại nó 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 sẽ tàn phá hơn nhiều. Thứ ba là sinh ra loài sinh ra từ sự ẩm thấp. À, tiếng um, uh, Sanskrit uh, Bali uh, đọc gần giống nhau, chứ khác nhau có chữ v thôi. Uh, à samc, dacha. chữ hán thì đó là thấp sinh, sinh ra từ sự ẩm thấp. Thì chúng ta thấy gồm có các loại côn trùng À, rồi các loại rùi các loại mũi dế các loại bóng đêm à, thì cái số lượng này rất là nhiều à, à, chúng ta thấy rất là khủng ha? rất là khủng <cười> à, thứ tư là sinh ra từ sự biến hóa à, tiếng Sanskrit à, là uba badoka à, tiếng bali là uba ba tika à, chữ hán thường dịch là hóa sinh à, thì đây là một cái khái niệm rất là mới rất là mới và nó đi trước khoa hiện đại rất là lâu, nhất là cái khoa dạng vật học. Bây giờ học thì ta sẽ đề cập đến là loại sinh ra từ thai là từ trứng, từ sự ẩm thấp thôi. kiến thì nó sinh ra từ từ trứng, đã từ trứng. Nhưng mà à, loài sinh ra từ sự biến hóa đó thì Đức Phật đề cập đến ở trong các kinh bao gồm cái điển Ly, cái điển A Hà và cái điển Đại thừa. Nó gồm nhiều chủng loại. Thứ nhất là con người ở các cõi trời. ha giờ thứ hai đó là cư dân tịnh độ thì thường được mô tả trong tịnh độ tông qua kinh a di đà rồi kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ ba kinh tịnh độ quan trọng này đó gọi là liên hoa hóa sinh tức là sinh ra trên hoa sen báo tức là cái cách mô tả ẩn dụ <cười> ẩn dụ thì hoa sen nó nở ra thì đâu có cái phối cấu giữa tinh trùng và và trứng của của nam và nữ thì như vậy là cái dục tính nó không có xảy ra và cái, cái cái dục tính này nó được xem là gì Cái hoạt dụng của tha mái tức là tata mà cụ thể là gì kama tata tức là khao khát tính dục cho nên là không bị chi phối bởi cái cái hoạt động tính dục đó cho nên cư dân tịnh độ được dùng bằng cái từ đó là sinh ra từ hoa sen cho nên về bản chất là một loại hóa sinh tức là không có đẻ ra từ người mẹ rồi à, ngoài ra thì à, một số à, nhà Phật học của một số bộ phái mà chấp nhận có à, cảnh giới trung chuyển đó thì cho rằng là, là chúng sinh ở trong cái cõi trung à, chuyển hay là trung hữu đó à, đều là dạng hóa sinh rồi một số à, nhà Phật học của một số trường phái Phật giáo cho rằng là chúng sinh mà sinh ra ở địa ngục hay hoặc là các loại ma quỷ à, cũng đều là những cái loại hóa sinh rồi à, vấn đề về địa ngục như tôi đã nói cho bài ba đó là cái phần phát triển về sau này chứ không phải là do đức phật nói còn chấp nhận quan điểm đó hay không là nó tùy thuộc vào mỗi người à, còn về các loài động vật đó thì chúng ta thấy như là con lăng quăng nè à, biến thành uh, con mũi hoặc con tầm mà quá kén hay hoặc là trong cái nước gì đó mình để tù động mà dơ nước không có sập không có lọc thì sau thời gian thì tôi tự động đó, nó hóa sinh ra những con lăng quăng hoặc là trái cây hay là thức ăn Chúng ta để một thời gian đó, nó bị oxy hóa, nó bị thối rửa ra. Và nó phát sinh ra những cái con sâu ở trong những cái trái cây đó. Mà bình thường nó đâu có đâu. đó Thì những cái loại đó nó đều được gọi là hóa sinh. Đó, ai mà quản lý cái cái thùng rác của nhà mình, đó, nếu mình bận đi đâu khoảng chừng 7 ngày. Rồi đóng cửa hết ở trong nhà không có ai. Khi quay trở về nếu mà các cái trái cây mình để hoặc là rác mình để trong sọt mình chưa có đổ đi đó. Thì nó tạo ra các cái loại hóa sinh rất là nhiều. Cho nên loài hóa xanh nó cũng rất là đa dạng ha, rất là đa dạng. Thì trong bốn loài xanh đó, đó thì theo quan điểm của Đức Phật đó, đó là thai sinh à, có phước hơn. Và trong thai sinh đó, thì loài hai chân á à, được cho em đó, là cao hơn hết. Thì tôi xin trích một cái đoạn à, nói về 10 loài chúng sinh ở trong à, kinh Kim Cương để chúng ta có thể à, tham khảo. Tất cả các loài chúng sinh Gồm sinh ra từ trứng, sinh ra từ thai, sinh ra từ sự ẩm thấp, sinh ra từ sự biến hóa. lời có hình tướng, loài không có hình tướng. lời có tri giác, loài không có tri giác. Loại vừa có tri giác, vừa chẳng có tri giác. Loại chẳng có tri giác nhưng chẳng phải không có tri giác. đều được tôi tiếp độ tất cả trứng đất nước bàn. À, đó là cái cái một cái đoạn à, trong à, kinh à, năng đoạn Kim cương Bắc cho Ba La Măng. Đó là kinh uh, nói về trí tuệ toàn hảo như kim cương, chặt đứt, tất cả các phiền não. Ha. Nào? Thì có một đoạn nó như thế để nói đến mươi loại chúng sanh. Như vậy là từ bốn loại hình sinh à, là kinh kim cương phát triển ra thành là mươi loại hình chúng sanh à, như như vừa nêu. Nhưng mà loại hình chúng sinh á, à, hai chân vẫn được xem là có phước hơn hết. Bây giờ chúng ta có thể chia ra một số cái chi tiết. là Chúng sinh có hình tướng à, như là chúng sinh ở... À, Cái cõi sắc Trong đó có con người Rồi có các cái cõi trời Atula Chúng sinh không có hình tướng Tức là chúng sinh sinh ra ở cõi vô sắc Chúng sinh có tri giác Được gọi chung là những chúng sinh Ngoại trừ chúng sinh ở cõi trời vô tưởng thuộc cõi sắc Chúng sinh không có tri giác Tức là chúng sinh ở cõi trời vô tưởng thuộc cõi sắc Thì đó là một Một vài cái khái niệm để cho thấy đó Là có bốn loại hình sinh và có phước báo nhất vẫn là con người Vì trong Kinh Phật nói là chỉ với con người hai chân à, Thông qua giáo dục, đạo đức, rồi, à, sự huấn luyện, nỗ lực đúng phương pháp Thì từ một người phàm lần lượt trở thành tiệm cận thánh nhân Và từ tiệm cận thánh nhân đó, lần lượt trở thành thánh nhân Và thánh nhân là người đã chánh dứt giải thoát ngay kiếp sống hiện tại này Cho nên loài hai chân vẫn được xem là loài quý báo nhất và ở góc độ này thì chúng ta thấy là đào phật đề cao nhân bản đúng nghĩa còn các tôn giáo khác á, thì thường đề cao thần bản tức là thần linh á, là quan trọng hơn thượng đế là số một thượng đế là hệ quy chiếu mà con người phải quy tụ về còn là phật đề cao con người là phải quy chiếu tôn giáo có mặt là phải phụng sự cho con người luật pháp cũng phải phụng sự cho con người và mọi thứ phải phụng sự cho con người để cho con người đó ngày càng trở nên là tốt đẹp hữu ích và có giá trị hơn phần ba ba yếu tố <cười> hình thành mầm sống trong thai mẹ có rất nhiều dữ liệu bằng văn bản học trong kinh đạng bali thuộc phật giáo thừa tục bộ kinh đạng a hàm thuộc phật giáo hữu bộ và kinh điển đại đế thừa à, có cùng quan điểm đưa trên thì khi mà chi tiết hóa ra thì nó còn là bốn yếu tố còn nói gọn là gồm có ba yếu tốt. Thì tôi xin trích các cái đoạn sau đây. Thì từ cái phần 3, phần 4 này đó. Thì tôi sẽ sử dụng nhiều cái đoạn trích. Để làm bằng chứng. Thì nó hơi... hơi hơi Phải nhớ nhiều. Với việc cũng phải tập làm quen. <cười> Chứ nhất là... Kinh Trung A Hàm. Bài kinh thứ 151. Ha. Thì nó có cái đoạn tôi xin dịch sát nghĩa như sau A Tư La hỏi... Các tiên nhân rằng các vị có biết mang thai bằng cách nào không các tiên nhân đồng thanh trả lời Dạ chúng tôi biết sự thủ thai nhờ vào ba yếu tố gặp nhau tinh tra chúng mẹ và hương ấm nhập vào này a la hỏi đủ ba điều này liền có mặt trong thai mẹ thế đây thì tôi dịch tương nói là là nó sát nghĩa và cũng có một số từ đó là tìm cái từ tương đương ở trong ngôn ngữ hiện đại so với cái chữ hán cổ thưa quý vị thì ở trong cái phần hán cổ này đó thì chúng ta thấy đó nha là phụ mẫu phụ mẫu hợp hội hợp hội không phải là hợp bạc giao đâu mà hợp hội ở đây đó là cái quan hệ giao cấu quan hệ giao cấu thì cái lẽ là dịch giả là tránh dùng cái từ nó quá thô tục nó sẽ nói gì là quan hệ giới tính quan hệ giao cấu à, giữa nam và nữ thì ở đây đó đứng từ góc độ đạo đức thì gọi là à, phụ mẫu giao hội tức là hợp mặt nhau à, thực ra đó là quan hệ giới tính đó. cái chữ à, hội à, chứ chữ hợp hội là quan hệ giới tính cái từ thứ hai đó, đó là trong chữ hán nó gọi là vô mãn à, kham, kham nại <cười> vô mãn kham nại thì chúng ta phải hiểu là gì đó là <cười> Cái cái, cái cái thời kỳ mà người mẹ có thể mang thai, tức là trong giai đoạn mà người nữ có cái chu kỳ đó là mang thai được, mang thai được. rồi cái yếu tố thứ ba đó là hương ấm, hương ấm vị trí, tức là đã có mặt tức là cái tâm thức hương ấm đây lát nữa tôi sẽ phân tích rõ hơn ở trong phần sau. Là phải có cái sự hiền hữu của một cái cái tâm thức vừa mới chết và tái sinh, thì hội tụ được ba điều đó là cái sự sống được hình thành Ở trong bào thai của người mẹ tôi sẽ đọc lại Thứ nhất là sự giao hợp Giữa tinh tra và chứng mẹ cái Thứ hai đó Là người mẹ trong thời kỳ à, Có thể thụ thai Trong, trong phần dịch tôi, tôi bị sót cái yếu tố đó ha, Thì chữ Hán nó gọi là à, Vô mảng Tham à, à, nại ha. Tức là có thể thụ thai Chứ còn không có thụ, thụ thai được Thì cái quan hệ giới tính đó cũng không thể tạo ra bầm sóng Và thứ ba đó, là có một tâm thức À, vừa chết, à, có mặt, à, kịp thời trong lúc mà giao cấu giữa nam và nữ đó. Tương tự, ở trong kinh Trung Ba Hàm, à, bài kinh thứ à, 201, <cười> thì, à, mô tả cũng có nội dung tương tự như thế. nha Tôi xin trích à, ra như sau. Lại nữa, ba điều kiện hội đủ trong thai mẹ. Tin ra trước mẹ gặp nhau, người mẹ trong thời kỳ có thể mang thai và hương ấm có mặt hội đủ ba điều này thì nhập vào thai mẹ đó. thì ở đây chúng ta thấy là chữ hán dịch cũng là dịch tinh tế chứ không có dịch quạch toẹt giống như là tôi nói để 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 cho nó đỡ uh, nhẹ ngùng đó. thì uh, tin cha chứng mẹ gặp nhau đó. thì uh, trong cái bản văn kinh này dịch đó là phụ mẫu uh, tụ tập nhất xứ nếu dịch sắc nghĩa là gì cha mẹ uh, Cùng có mặt ở một chỗ Tức là cái mối quan hệ giới tính nó đang diễn ra Thứ hai đó Là mẫu mản tinh tham nại tham nại, à, Dịch rất là à, Thoát nghĩa vị? Thoát nghĩa Nhưng mà nó tương đương với tiếng Việt hiện đại đó là gì Người mẹ trong thời kỳ Có thể mang thai à, Và cái chữ thứ ba cũng giống như là Bản kinh đầu là hương ấm Vị trí tức là à, Có mặt của cái tâm thức vừa mới Mới chết. thì ba yếu tố này mà có có đủ á, thì à, mới tạo thành là một à, mầm sống mới. <cười> thì bây giờ chúng ta qua đến Phật giáo bộ phái. Phật giáo bộ phái thì tiêu biểu nhất á, là à, Phật giáo à, nhất thiết hữu bộ, thiết hữu bộ hay gọi tắt là hữu bộ. <cười> thì à, kinh tăng nhất là hàm à, tương đương với à, kinh tạng Bali đó là kinh tăng chi bộ ở phẩm tam bảo bài kinh thứ ba à, có đoạn sau đây À, tôi dịch sắc nghĩa này các tỳ kheo cha mẹ cùng ở một chỗ cha mẹ không bị bệnh thần thức có mặt lại nữa cha mẹ đều muốn có con nên mới đậu thai đây gọi là ba nhân duyên mà thụ thai à, à, mà tạo ra sự thụ thai ha thì ở đây thì chúng ta thấy là có một lần nữa các dịch giả ở trung hoa rất là tế nhị trong cái việc là dịch những cái từ à, dễ bị à, nhạy cảm đó ha À, thì gồm có là phụ mẫu tập tại nhất xứ cha mẹ cũng ở một chỗ thì chỉ cho cái 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 tình trạng là đang giao hợp giữa nam và nữ thứ hai đó là phụ mẫu vô hoạn tức là người cha không có bị bệnh à, à, vô tự người mẹ cũng không có bị bệnh là vô tự tức là không có con á là hai bên đều có cái khả năng là sinh con thứ ba là thần thức, à, à, thần thức lai thú thần thức lai thú Tức là thành thức đến cái cái chỗ mà cái sự à, giao cấu đó đang diễn ra à, Thì ở đây nó ghi rõ hơn là, dịch rõ hơn là thành thức Ở bên trên đó thì dịch là hương ấm thôi ha Thì hội đủ được bao yếu tố đó thì mới có một bầm sóng Đoạn, à, Sau đây thì xin trích à, một số luận của các trường phái Phật giáo Chứ nhất là luận a Tỳ đạt ma đại Tỳ bà sa à, Cũng của Phật giáo à, Hữu Bộ Và một số trường phái Phật giáo à, cũng sử dụng luận này là quan điểm ở quyển 69 bản dịch của Ngài quyền Trang tôi xin dịch ra tiếng Việt sát như sau dựa vào đâu mà nói có trung hữu tức là cảnh giới trung chuyển hoặc là cái hữu thể tồn tại trung gian trả lời dựa vào kinh điển như kinh dạy rằng nhập vào bào thai mẹ phải hội đủ ba điều kiện thứ nhất thân mẹ trong thời kỳ thủ thai hai thân mẹ tức là cha mẹ giao hợp nhau ba hương ấm có mặt ngoài thân trung hữu hương ấm là gì à, thân đời này vừa chết cái tồn tại hiện tiền nên hương ấm chính là trung hữu thì ở đây đó là các cái từ tế nhị đó nó cũng được lặp đi lặp lại gần gần giống nhau như là các bài kinh nêu trên rồi xác định rất rõ đó là à, sự tái sinh à, tạo thành một bào sống trong bụng mẹ thì gồm có tinh cha trứng mẹ à. rồi đó là sự phối hợp đó diễn ra trong thời kỳ người mẹ có khả năng thụ thai và có một cái tâm thức à, vừa chết thì tư tự cũng có trong uh, luận đại, đại a Tỳ ma đại Tỳ bà sa quẻ bảy mươi cũng là bản dịch của ngài quyền trang thì tôi xin dịch uh, sát nghĩa cho tứ vị như sau vì sao trung hữu được gọi là hư gấm à, được gọi là hư ấm đáp nhờ ăn mùi hương mà tồn tại nên thân này là trung hữu thuộc về cỏ dục tôi à, thuộc cỏ dục thì ở đây đó thì chúng ta thấy là cái khái niệm à, tâm thức tái sinh hay tâm tái tục à, tâm tái sinh ở trong Phật giáo Thừa Tạo Bộ đã được Phật giáo Hữu Bộ sử dụng đó là hương ấm à, là dựa vào cái cái nội dung à, cho rằng đó là cái cái cảnh giới trung chuyển mà một người chết phải trải qua à, chỉ tồn tại nhờ vào sự tiêu thụ à, các cái mùa hương à, được người thân mình cúng kính à, cho nên đó cái cảnh giới đó còn được gọi là cái cảnh giới là hương ấm ấm đây đó thực ra dịch xa, dịch đúng nghĩa đó là uổng trong tiếng sandrith đó, đó là Skanda. trong tiếng bali là khanda khanda là cái tổ hợp là tổ hợp của, của của tâm ở đây thì nó thực ra không có thân chỉ có tổ hợp tâm thôi Chitta Skanda, tức là tổ hợp tâm và tổ hợp tâm này nó được cảm nhận được cái sự cúng kính thì cái đó mình tạm gọi là cái sự ăn cảm nhận được thôi chứ thực ra ăn á, nó liên hệ đến gì thứ nhất à, các hoạt động chi giác phải còn thứ hai phải có miệng để nhai thứ ba có cái cổ cụ thể là gì thực quản để nuốt. thứ tư là có bao tử hoạt động à, thứ năm là cái hệ thống tuần hoàn nó đang diễn ra thì cái sự ăn đó mới được xem là thành tựu <cười> nhưng bây giờ á, nó chỉ còn tồn tại là một cái tổ hợp tâm thức cho nên ăn chủ thế chủ yếu á, là ăn cái cái hương vị được người thanh cúng thôi tức là cảm nhận được bằng tâm chứ không có ăn bằng miệng và bao tử. đó thì uh, uh, đó là cái uh, cái vấn đề mà chúng ta thấy đó là ba yếu tố hình thành sự tái sinh. thì bây giờ chúng ta thấy là đối chiếu với y khoa hiện đại đi thì để hình thành một bầm sống thì gồm có thứ nhất là tinh cha thứ hai đó là trứng mẹ thứ ba là tinh và trứng này phối cấu trong thời kỳ mà người nữ thụ thai. Thế thì y khoa nói y hệt như là những gì ở Đức Phật nói. Nhưng mà Đức Phật thì đó thêm một yếu tố đó là phải có tâm thức của một người chết. tái sinh. Thì trong bài ba thì tôi cũng đã nói khái quát Mày xin lặp lại à, đó là đó không phải vô tình mà chúng ta có mặt ở trong một gia đình nào đó chẳng hạn như mình là người việt nam đi không phải vô tình mình trở thành là người việt nam à, được xem là chúng giống dân mông cổ da vàng mũi tẹt à, không có cao ráo da trắng như là cái dân châu âu hay là châu mỹ à, thì do vì chúng ta có cùng một cái hệ cộng nghiệp gần gần giống nhau <cười> gần giống nhau thì bây giờ đó là những người nào mà sống ở tại việt nam từ giờ đến lớp rồi chết tại việt nam nếu họ không có phạm pháp sống đề đạo đức chủ mật thì kiếp sau tái sinh chắc chắn 100% là tái sinh làm người và chắc chắn là gì? Là người Việt Nam. Còn những trường hợp á, là có hai quản đề, một cái quản đề đầu thì sống ở Việt Nam, quản đề à, sau là sống ở à, một nước khác và chết ở cái nước đó. Ví dụ như là người Việt Nam mình à, sống ở tại Mỹ hay là tại châu Âu, à, Canada, Úc và vân À, và một uh, phân nửa đề còn lại Hay là hai phần ba còn lại Hoặc ba phần tư còn lại Họ sống tại đó và chết tại đó Thì cái cơ hội nếu đời sống của họ đạt được cái chuẩn đạo đức trung bình Thì họ sẽ tái sinh làm là cư dân của đất nước đó <cười> Có thể là cũng trong cái gia đình người Việt Nam Nhưng mà là cư dân của đất nước đó Chứ không phải là cư dân của Việt Nam Và trường hợp thứ ba Là, là người Việt Nam à, Sinh ra lớn lên đó, Lập nghiệp ở tại Việt Nam Nhưng mà về sau đó Ở nửa đời sau đó thì họ đi lập nghiệp ở nước ngoài Nhưng mà cuối đời đó là vì yêu nước Họ mới quay trở về và chết ở tại Việt Nam Chẳng hạn như là trường hợp của nhạc sĩ Phạm Duy Hoặc là trường hợp của thiền sư Giấc Hạnh Quyết định trở về lưu Việt Nam nay là mấy năm Đang ở tại chùa Từ Hiếu ở ở thành phố Huế Và chắc chắn là dĩ nhiên là vài năm sau Thì Ngài sẽ tịch ở tại Việt Nam thì theo cái 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 cận tử nghiệp này đó chúng ta có thể đoán chắc rằng là nếu tái sinh làm người à, thì thì sư nhất hạnh sẽ tiếp tục là người Việt Nam mà sinh ra ở trong gia đình Việt Nam chứ không phải sinh ra ở tại Pháp mặc dù ngài có là gần ba thập niên sống ở tại Pháp và có mười mấy năm à, sống tại Mỹ từ năm 1966 cho đến năm 1984 thế gì đó hình như là sống tại Mỹ rồi từ 86 đó mới lập làng mai tại Pháp. À, rồi cái đây mấy năm mới về lại Việt Nam. Thì đó là cái, cái cái cách để chúng ta có thể đánh giá cái căn tử nghiệp. Những cái quyết định của, của đời đó. Nó thúc đẩy cái cảnh giới mà người đó sẽ tái sinh ra là gì. À, là gì nhưng mà điều quan trọng đó, phải có một cái tâm thức của một người mới chết. Có cùng một số nghiệp thì mới sinh ra trong gia đình đó. Để mang gen di truyền à, của gia đình đó. Của cộng đồng đó. Của dung miền đó của quốc gia đó chứ không phải là đó là vô tình hay là sự sắp xếp gì của một thân linh nào đó như là trong các tôn giáo nhất thần thì cái này đó thì đạo Phật lý giải đó gì cái bi cha tức là hạt giống nghiệp quyết định để chúng ta sinh ra ở trong các gia đình phần 4 khái niệm trung hữu thì tôi tạm dịch đó là hữu thể trung gian đó là cái sự tồn tại trung chuyển à, trong tiếng Sanskrit nó gọi là antara bava bava là hữu thể hay là sự tồn tại hay là sự sống còn antara đó là chính giữa là trung gian là trung chuyển <cười> vậy thì khi ráp lại đó thì chúng ta sẽ có cái khái niệm antara bava là sự hữu thể À, trung chuyển hay là sự hiện hữu trung gian hay là sự trộn dại trung gian giữa à, cái người mới vừa tắt hay thở cho đến cái lúc mà chính thức được tái sinh. Thì như tôi nói là Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Thượng Tổ Bộ đó thì cho rằng là sau khi chết là tái sinh đi làm lại là lập tức. Rồi mà ba tôi có nói rõ như thế. Và Phật giáo Đại Thừa đó, thì cho rằng đó cái thời gian nhanh nhất là tích tắc Thời gian trễ nhất là ngày thứ 49 Thì không có trường hợp ngoại lệ Thì về cái khác nhau đó là căn bản vẫn là à, cái, cái múi thời gian Bảy tù thấp Bảy tù thấp Nhưng mà lý do tại sao thì Phật giáo đại thừa đưa ra Nó có bảy tù thấp như thế Thì cũng không có cái bản văn nào nó rõ Nhưng mà tôi suy luận như thế này Có thể đó là các nhà đại thừa đó Lý giải rằng Là do vì cái tình yêu quyến luyến nè Do vì cái tình thương cha mẹ dành cho con nè mà lỡ chết đột ngột là con mình còn nhỏ mày nuôi do vì cái tính trách nhiệm mà mình gắn kết với một cái công trình một cái dự án hay là một cái cái việc gì đó nó còn dễ dàng là do vì mình đang bị thiếu nợ mình ra đứt mình cảm thấy là mình chưa thực hiện được cái sự cam kết trả nợ cho người khác vân vân và vân và do về sự tiếc nuối à, gia tài sự nghiệp danh vọng động sản bất động sản và vân à, mà cái tiến trình tái sinh đó có thể ha, bị trì hoãn bị bám víu đó, nó dẫn đến cái sự trì hoãn cho nên từ đó mà Phật giáo đề thường mới đưa ra học thuyết là trễ nhất là ngày thứ 49, bảy tuần thất thì thông qua bảy tuần thất là mà cúng kính để hỗ trợ cho Hương Linh nhận thức được hai quy luật và quy luật vô thường, năm tháng ngày giờ mình chết đó là chính thức khai tử rồi và vô ngã, tức là thi thể này không phải là sở hữu của tôi Vĩnh Hằng, cho nên phải chấp nhận quy luật đó, để ra đi nhanh chóng, và cũng thông qua bảy tuần thất đó đó nhiệt các gia đình cụ thể là những người thân sẽ được các tăng ni tại chùa đã hướng dẫn tận tình từ chỗ chưa hiểu gì về đạo Phật có cơ hội biết được đạo Phật và được lệ lạc à, về lối sống cũng như là cái chất lượng sống ở trong ở trong cuộc đời. Thế bây giờ trở lại vấn đề đó. Thế bây giờ thì cái niệm trung hữu này đã chia ra hai trường phái, nha. hai trường phái. À, trước khi đi vào hai trường phái này đó thì ở trong luận ba phát Trí, có điều ra có bốn loại hiện hữu, gồm có những cái từ sau đây. Thứ nhất là bản hữu, tức là hiện hữu gốc, hay là hữu thể gốc. Thứ hai là tử hữu, tức là hiện hữu lúc chết. Thứ ba đó là trung hữu, tức là hiện hữu à, trong cái cảnh giới trung chuyển. Và thứ tư là sinh hữu, tức là hiện hữu được sinh ra. Tức là chi tiết quá ra đều gồm có bốn hình thức hiện hữu về định nghĩa đó thì luận này nêu ra như thế này thế nào là hiện hữu gốc đáp các hiện hữu trung gian các hiện hữu trung gian các uẩn trừ phần sống phần chết hỏi thế nào là hiện hữu chết đáp các uẩn trong phần chết hỏi thế nào là hiện hữu trung gian đáp các hiện hữu trung gian của các uẩn trừ phần chết và phần sống hỏi thế nào là hiệu của sống đáp các bẩn trong các phần sống thì đây là cái phần định nghĩa rất là căn bản về bốn hình thái hiện hữu của một con người thay vì nó vẫn tắt là chúng ta chỉ có hai trạng thái hai hình thái thôi đó là hiện hữu sống và hiện hữu chết thôi bây giờ nó chia ra đó là có cái bản hữu tức là hiện hữu gốc hiệu hữu gốc này nó tồn tại từ kiếp này sang kiếp sáo mà không có điểm bắt đầu cũng như là không có sự kết thúc và thêm một cái cái hình thái nữa đó là trung chuyển sau khi chết có thể bị trì hoãn bằng lý do này nữa với lo khác à, cho đến lúc được chính thức à, tái sinh à, thì cái đó được gọi là gọi là 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 trung hữu <cười> dựa vào à, à, luận các luận sau đây thì à, chúng ta lại có một cái khái niệm tương đương với trung hữu À, đó là hương ấm thì à, trong à, à, chữ hán á, hương là mùi hương ấm á, nó đồng nghĩa với chữ uẩn uẩn á, là dịch sát nghĩa từ chữ skanda trong tiếng sanskrit và kanda trong tiếng bali à, có nghĩa là tổ hợp ha à, tổ hợp à, định nghĩa nó đơn giản như thế này dĩ hương vi thực hoặc là hương khí vi thực lấy hương làm thức ăn đó tức là lấy mùi á, làm thức ăn hoặc là lấy cái cái khí Tức là hương khí Tức là cái mùi hương á, Làm thức ăn Thì cái đó được gọi là Một hữu thể Là hương ấm Thì, à, Sau đây đó là những bằng chứng về văn bản học Thì, à, Tôi xin nêu ra là, Cụ thể như sau Thứ nhất Là lượng câu xá <cười> Thì có một cái đoạn bằng tiếng Sakrit Có một bản dịch về chữ Hán à, Như sau Xúc à, tư thức tam thực hữu lậu không tam giới ý thành cặp câu xanh à, thật hương trung hữu khởi à, thật hương trung hữu khởi dịch sát nghĩa như thế này à, xúc thực tư thực và thức thực là hữu lậu phổ biến trong ba cõi ý thành tức là một cái từ gọi khác của à, hương ấm ha ý thành và câu sinh cũng là một cái từ à, gọi khác của hương ấm. chỉ ăn mùi hương cho nên khẳng định rằng là có cảnh giới trung hữu là có cái trạng thái sống trung hữu thì đó là một cái đoạn ở trong luận câu xá <cười> hiện nay thì bản dịch của hòa thượng tệ sĩ à, từ tết cũng đã in lâu có rất là nhiều chú thích chú giải bởi vì có thể đọc ở trên mạng hoặc là mua quyển sách này về làm với tài liệu thì tôi sẽ nói thêm xúc thực đó tức là những cái thức ăn tiếp xúc à, giác quan như là à, mắt đó, thì có thức ăn đó, là hình thái và màu sắc à, lỗ tai đó là có thức ăn đó, là các loại âm thanh lỗ mũi có thức ăn đó, là các loại mùi gồm mùi hôi và mùi thơm à, lưỡi có thức ăn đó, là các vị thân có thức ăn là các vật xúc giảm và à, ý thức là có thức ăn đó là những thứ được hình dung thì cái đó gọi chung đó là xúc thực còn tư thực á, gọi đủ là tư niệm thực tức là những cái ý niệm những cái tư duy những cái hoạt động cảm giác và tri giác ở bên trong tâm của chúng ta được gọi chung là một loại thực phẩm tinh thần thức thực là các loại nhận thức đều được xem là một loại thực phẩm thì đây là ba ở trong bốn loại thực phẩm mà luận câu xá nêu ra thực ra đây cũng là nêu lại từ những gì mà đức phật đã dạy thôi Đức Phật đưa ra là có bốn loại thực phẩm Để nuôi sự sống của con người Để nuôi cơ thể thì có là đoàn thực Đó là thức ăn thức uống Bằng vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy được Tiếp xúc được, sờ mó được Còn nuôi lớn đời sống tinh thần thì có ba loại là xúc thực, tư thực Và và thức thực Thì hiện nay thì chúng ta chỉ chú trọng đến Cái phần thức ăn của cơ thể thôi Chỉ ít khi là chú trọng đến Thức ăn của của tinh thần à, Tương tự ở trong luận Đại Tỳ Bà Sa đó thì uh, có một cái đoạn mà tôi xin dịch sát nghĩa sau đây đồng nghĩa với kiền đạt phượt đó. hay càng thất bà đó là cầu hủ hay là ý thành đó. Để, tức là ở đây đó luận này nó nêu ra những cái khái niệm tương đương của chữ trung hủ tức là hủ thể trung chuyển ha có khi viết âm đó, đó là kiền đạt phượt thực ra là phiên âm từ cái chữ tiếng Sanskrit đó là gan và trong tiếng bali đó là gan daba hoặc là à, càng đạt Phượng. hoặc cũng có à, được phiên âm phổ biến hiện nay đó là càng Thác bà càng thắt bà hoặc có thể được á, là sử dụng đồng nghĩa với cái chữ Sanskrit đó là à, samba dịch trong chữ hán đó là cầu hữu hay là đồng nghĩa với cái chữ Sanskrit khác đó là mano Maya thì được dịch đó là ý thành, tức là thành tựu từ cái ý định của mình trong tiến trình tái sinh, à, cầu hữu đó là mình mong mỏi có một cái hiện hữu à, sau khi chết. Đó. Thì cái đó được gọi chung đó, là những cái từ đồng nghĩa của của chữ hương ấm. Như vậy chữ hương ấm á, thì thực ra đó là, là 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 dịch từ cái chữ Gandava à, trong tiếng Sanskrit hoặc là Gandaba à, trong tiếng Bali trong tiếng Bali. Nhưng mà ở trong văn học của Phật giáo đó, thì Gandava đó nó cũng đồng nghĩa với một cái loại thần nam và loại thần nam này đó là chuyên ăn cái cái hương vị thôi chứ không ăn những thứ khác à. Thì từ đó đó mà người ta mới mới, mới giải thích là vì nó có cái sự độc âm đó mà mặt à, đồng từ luôn à. một bên là một loại thần còn một bên đó là, là là cái cảnh giới trung chuyển từ đó cái chữ trung hữu được à, dịch đó là hương ấm là hư khí hay là hương uẩn. là hương uẩn là vì cái lý do nó đồng cái từ với cái chữ uh, gadava đó là một vị thần mà chỉ chưa ăn uh, các cái hư hư vị cúng mà uh, chứ không phải ăn thực phẩm cụ thể. <cười> Tiếp tục uh, luận uh, du già sư địa. <cười> uh, của Phật giáo bộ phái và Phật giáo đại thừa sử dụng chung nha. Yeah. Thì có có cái đoạn nói như thế này. Trung hữu còn được gọi là kiền đạt phược hay là ý hành hay là thú sinh à, thú sinh là cái cảnh giới à, tức là cái sinh ra trong một cái cảnh giới trung à, chuyển đó nha thì đây là những cái từ dịch chưa mua, tương đương nhưng mà chữ ý hành đó, à, thì nó hơi khó nghĩa khó khó hiểu và thứ thú sinh cũng hơi khó hiểu nhưng mà ngữ, ngữ nghĩa đó là tương đương luận đại trí độ của phật giáo đại thừa ở uh, quyển thứ 10 đó có đoạn như sau đây thức ăn của trung hữu là hương vị À, chữ Hán đó là gì? Trung hữu y kháo hương vị vi thực Tức là nương vào cái mùi vị biến thành thức ăn Thì cái đó là cái cảnh giới trung chuyển <cười> à, Trong từ điển phiên dịch âm nghĩa tập à, Nhất là tập 2 à, Có đoạn tôi xin uh, dịch sát quy dân như sau Càng thác bà hoặc kiền đà la Được gọi là hương ấm à, Còn gọi là thần trên mặt đất Hay là thần trong hương không Vốn không ăn thịt, không uống rượu chỉ dùng mùi hương để nuôi dưỡng là thằng âm nhạc hầu bên thiên chủ sống tại hang kim cương ở phía nam của núi tu di thì cái đoạn lý giải này đó là cho chúng ta thấy rằng đó là cái tình trạng chung chuyển là là có à, nhưng mà vì, vì 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 chỉ tồn tại bằng cái cái việc là thưởng thức các cái mùi hương mà sống cho nên được gọi là là hương ấm <cười> Đó là cái cách để giải thích cái từ hương ấm, thay thế cho cái cảnh giới trung hữu, cho trạng thái trung hữu ở trong một số trường phái Phật giáo. <cười> Sau đây thì tôi nêu ra một số trường phái, hồi nãy thì đưa ra một số bộ luận để nói về hai cái niệm trung hữu và hương ấm rồi, Thì cũng đã gián tiếp nói về các trường phái Phật giáo. Sau đây thì tôi sẽ đi cụ thể hơn chút xíu. Thứ nhất là Phật giáo đại thừa. Thì Phật giáo đại thừa như đã nãy là... Là đã nêu ra một tác phẩm rồi Bây giờ chúng ta có tác phẩm khác Đó là Kinh Đại Bảo Tích Là một trong các bản kinh đại thừa quan trọng Thì tôi xin chích Một cái đoạn dịch sát nghĩa của tôi như sau à, Nhất là cái cái phẩm Pháp hội nhập thai tạng à, Pháp hội nhập thai tạng Tức là nhập vào bầu thai Thì có đoạn trung ẩn trước mặt Nên biết đó là lúc nhập vào thai mẹ Hình thù của trung ẩn Có hai loại Một loại hình Sắc đoan chánh Một loại là dung mạo xấu xí Thân trung hữu trong địa ngục Có dung mạo xấu xí như khúc gỗ bị cháy Thân trung hữu của bằng sinh Có dung mạo như khói Thân trung hữu của gà quỷ Có dung mạo như nước Thân trung hữu của con người Và trời có hình thù màu vàng kim Trung hữu của cõi sắt Có hình trắng tươi Trời vô sắc Vốn không có trung hữu Vì là cõi vô sắc Các hữu tình à, trung hữu hoặc có hai tay, hai chân, hoặc bốn chân, hoặc nhiều chân, hoặc không có chân. Thì đây là một cái đoạn ở trong Kinh Đạo Bộ Tích, à, cho thấy gián tiếp rằng là Phật giáo đại thừa, đó là chủ trương, là có cái cảnh giới trung chuyển. <cười> thì đây là cái đoạn chữ Hán, quý vị có thể copy và tra khảo trên Đại Chính Thanh tu Đại Tần Kinh, thì chúng ta sẽ thấy là Kinh Đạo Bộ Tích này xuất hiện. À, sau đây đó là à, các bộ luận <cười> à, thuộc các à, trường phái Phật giáo ha. Luận nhiếp đại thừa cũng là một bản luận quan trọng của Phật cái đại thừa Của Bồ Tát Phô trước à, Có đoạn sau đây Nương vào trung hữu Ý thể lên sự nhiễm ô Ý thức cái đó sự sống tiếp tục Ý thức nhiễm ô này Diệt đi trong trung hữu Và trong bào thai của mẹ Thức tinh và trứng cùng hòa hợp để tạo ra mầm sóng. À, thì nguyên cái đoạn chữ hán này. Tôi có phụ chú bên dưới. À, để chúng ta có thể à, tra khảo. Thì cái ý ô nhiễm này. Đó về sau được lý giải. ở Trong à, luận câu xá. Của phái giới thiết hữu bộ. Ấy, thấy không? À, nếu. Giới tính. À, của thai nhi. Là nam. Thì cái tâm ô nhiễm. Ấy, khởi lên. Ấy, đó Là. Có cái ý muốn giao cấu. Với người mẹ tức là người nữ, còn nếu cái giới tính ở trong bào thai là nữ, thì cái tâm thức tái sinh đó, đó có cái 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 khuynh hướng khởi lên cái cái dục tình đối với người cha, tức là người nam. Nhưng mà nhờ cái quá trình giáo dục đạo đức của con người, cho nên cái tình trạng mà tâm ô nhiễm đó nó không xảy ra cái tình trạng là loạn luôn. À, sau khi sinh ra, à, chúng ta xương nhau là cha và con, là mẹ và con. Nhưng mà cái 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 thu hút thế nên nó vẫn còn tạo ra một cái khuôn nước phân biệt nhất định. Ví dụ như là cha thì thương con gái nhiều, mẹ thì thương con trai nhiều. À, mẹ chưa bây giờ nếu mà không có giáo dục đạo đức thì tình trạng lộn lương có thể xảy ra như trong lịch sử của nhiều chùa đại vua và nhiều gia đình, à, chứ không phải là trường hợp đó là không có. Ừ vị bộ tung lưu luận là một cái tác phẩm nói về à, sự à, dị biệt giữa các quan điểm của hai mươi bộ phái phật giao Để nêu ra rõ ràng là thiếu nhất thiết hữu bộ còn là hữu bộ cho rằng trong cõi dục và cõi sắc nhất định có trung hữu à, chữ hán quy dân như thế này nhất thiết hữu bộ ha là duy dục à, sắc giới định hữu trung hữu tức là nó có rõ ràng cái trạng cái thái trung chuyển đó rồi tác phẩm khác là dị chấp bộ chấp dị luận cũng của Phật giáo bộ phái thì cho rằng nhất thiết hữu bộ cho rằng trong cõi dục và cõi sắc có trung ấm thì cái đoạn này thì Giết cũng cần giống như là dị bộ tôn luận luận có khác nhau một vài từ thôi rồi tác phẩm khác là thập bát bộ luận tức là bộ luận nói về 18 bộ phái Phật giáo Tảng độ thì có đoạn sau đây à, cõi dục cõi sắc à, có à, trung ấm trong đây hoàn toàn không dùng chữ thân nha chỉ để cái chữ chung ấm thôi trung à, hữu trung ấm đề nghĩa giống nhau lượng ô xá của giới thiếp của bộ à, à, đặc biệt là phẩm phân biệt thế gian số 3. thì có đoạn sau đây tôi dịch sát nguyên dân. trong tử hữu và sanh hữu thì ngũ uẩn được gọi là trung hữu vì chưa đến được nơi càng đến trung hữu chẳng phải là sự sống tức là đó là mặc dù là cái cảnh giới chung chuyển nhưng mà nói rằng là cái trung hữu là một cái cảnh giới sống thì nó không hẳn là như thế Bởi vì nó là có giai đoạn tạm thời Sau đó phải à, có mặt ở trong bào thai Hoặc là của người mẹ Hoặc là của một giống cái Thì theo phước hay là tội Cho nên nó nó chưa thật sự là có có sự sống à, Như là trong trường hợp à, Đào thai trong bào thai của, của một người mẹ Sau đây thì tôi xin à, Dịch nguyên nhân 10 luận điểm về trung hữu Của chính lương bộ Thì đây là một trong 18 bộ phái Phật giáo Ở tại Ấn Độ à chánh lượng bộ 10 <cười> luận điểm đó như sau một có sự hiện hữu của cảnh giới trung chung chuyển hay trung gian vì sao thế do chấm dứt khoảng giữa như đức phật nói với ma lầu kha tử lúc này ông thấy nghe biết rõ vậy bây giờ ông không ở thế giới kia cũng không ở thế giới này không ở chỗ giữa đây gọi là hết khổ chúng tôi thấy đức phật đi đến chỗ trung gian nên có sự hiện hữu về trung gian. Tức là đây là cái cách để lý luận rằng là. Cái cảnh giới trung chuyển đó là có thật. Luận điểm 2. Hơn nữa. Có sự hiện hữu cảnh giới trung gian. Như Đức Phật nói. Kinh Bạc Sa Gia Na. Bây giờ Đức Phật bảo. Bạc Đà Gia à, Bỏ thân này. Chưa phát sanh nơi kia. Lúc này do việc kết hợp ý sanh thân. Và à, yêu chấp lấy. À, ta gọi. Tên là chúng sinh à, Chúng tôi thấy Đức Phật nói kinh Bạc Sa Gia Na Vì thế có sự hiện hữu à, Của cảnh giới trung chuyển <cười> Luôn điểm 3 Hơn nữa Có sự hiện hữu của cảnh giới trung gian Vì à, vào niết bàn Trong cảnh giới trung gian Nên Phật bảo các tỳ kheo Năm loại người tên Lông Câu Mã Tức là con người khỏe Năm loại người đó là gì Người thứ nhất là vào nước bàn Trong cảnh giới trung gian Người thứ hai là sanh vào nước bàn Người thứ ba là đi vào nước bàn Người thứ tư là không đi vào nước bàn Người thứ năm là đi vào niết bàn Một cách cao tọt Chúng tôi do nghe Đức Phật Nói về vào niết bàn Trong cảnh giới trung gian Vì thế à, có sự hiện hữu Của cảnh giới trung gian Luận điểm 4 Hơn nữa do vì thân không đi đến à, Nên thức không có thân cũng không đến đó chúng tôi thấy thân không đến nơi đó vì thế có sự hiện hữu à, của cảnh giới à, trung gian lượng điểm năm hơn nữa do vì tầm nhìn siêu năng lực đức phật nói rằng mắt nhìn siêu năng lực thấy chúng sanh nơi xuống sinh ra rơi xuống sinh ra tất cả đều vậy nếu không có sự hiện hữu cảnh giới trung gian thì phật không nói tôi mắt nhìn siêu năng lực thấy chúng sanh rơi xuống sinh ra Chúng tôi thấy Phật nói mắt nhìn siêu năng lực, thấy chúng sanh rê sinh ra, vì thế nên biết là có sự hiện hữu của cảnh giới trung gian. Luận điểm 6. Hơn nữa, như Đức Phật nói, chỗ của thần Hương Thơm, tức là Càng Thác Bà, đó, ha, tức là Hương ấm, đó, Phật dạy khi ba chỗ hợp lại, sau đó đi vào bào thai. Sự hội tụ về ba chỗ này gồm những gì? Đây là sự hội tụ của cha mẹ giao hợp, rồi Hương ấm đến trước mặt. Khi ba việc hội tụ, khi đó nhập vào thai. Nếu không có sự hiện hữu của cảnh giới trung gian. Thì Phật không nói chỗ hương ấm. Chúng tôi thấy Phật nói hương ấm. Cho nên tin rằng cảnh giới trung hữu là có thật. Lương điểm 7. Hơn nữa vì được sự tương quan. Lấy giai đoạn đầu trong năm tiến trình được thụ thai. Làm gốc cho đến già và mất. Hình thể trong cảnh giới trung gian. Được sự tương quan. Chúng tôi do vì thấy được sự tương quan nên phải có đường băng qua chỗ đó. Từ sự chết à, cho đến lúc nhận được sự hiện hữu cảnh giới trung gian nên phải có mối tương quan. Thì vì thế biết rằng là chung hữu có thể hình thành được. À, luận điểm 8. Hơn nữa do lấy ví dụ mầm và lúa. Từ lúa sinh ra mầm, từ mầm sinh ra lúa. Đây là pháp xác định vật thể. Thế nào là lúa? nào là lúa? sinh trước và có một thành lúa, thế nào là mầm, trung gian có một thành mầm, hơn nữa xanh và mọc thành lúa, do vì chúng tôi thấy ví dụ mầm và lúa nên có thể đoán biết có sự hiện hữu của cảnh giới con trung gian của con người. Điều điểm chính. Do vì bậc ánh sáng đời như điều A Nan đã nói, tôi nghe Đức Thế Tôn khi còn làm Bồ Tát từ trời đau xuất nhớ nghĩ sự sáng tỏ của trí tuệ và giáng xuống thai mẹ. Lúc này tất cả thế giới ánh sáng chiếu khắp. Bồ Tát lúc này ở chỗ hiện hữu trung gian. Ánh sáng chiếu soi Sau đó Bồ Tát mới đi vào bầu thai mẹ. Chúng tôi thấy ánh sáng đời nên tin rằng có sự hiện hữu của cảnh giới trung gian. Thì là lấy vị Phật khi mà Giáng Sanh á thông qua một hình thể của một vị Bồ Tát thì từ cõi trời đâu xuất bắt đầu ánh sáng tỏ ra đi vào thai mẹ. Thì đó là cái, cái, cái trạng thái mà đang đi đó, đó được gọi là cái cảnh giới trung chuyển Tuổi điểm 10 vì người muốn tiếp nhận sự sống mới và thay đổi nên người này tại nơi này có thể thể có thể đi đến gần nơi kia người này muốn tiếp nhận sự sống mới và tâm thức thay đổi không thay đổi thì không tiếp nhận được sự sống mới giống như người rơi xuống nước ban điều Marathon và trở về sinh ra từ từ trong đó vì sao vì không thấy con đường tái sinh khác Nên không thay đổi Nếu không có sự hiện hữu Cảnh giới trung gian Thì không có sự thay đổi Và không thấy con đường đang hướng đến Chỗ được nương vào này Thấy con đường đang hướng đến Ngay tại chỗ này Như mắt nhìn siêu năng lực Thấy du quạng à, trên không Như thằng không Chúng ta thấy à, Người do vì muốn tiếp nhận sự sống mới Mà thay đổi Nên khẳng định rằng Có cảnh giới trung hữu <cười> Thì đó là 10 luận điểm Của... À... À, Chính lượng bộ à, Cho rằng á, là cảnh giới trung chuyển Là có thật Và cái thời gian của cảnh giới trung chuyển là tồn tại đó Tối đa đó là 49 ngày Và sau đây đó thì tôi sẽ nêu ra à, Một số à, trường phái Phật giáo Phủ định sự à, à, Tồn tại của à, thân à, trung ấm Hay còn gọi là trung hữu hay là hương ấm Thì bài này à, tôi cung cấp hơi nhiều à, Dữ liệu văn bản thì nó có thể làm quý vị nhớ nhiều thông tin nhưng mà nó cũng rất là bổ ích. À chứ dứt là tôi xin trích từ điển Additionalary of Buddhism của đại học và nhà xuất bản đại học Oxford xuất bản năm 2003. Thì trong đó ở trang 200 đó có một cái đoạn tiếng Anh tôi trích bên dưới và tôi xin dịch sát nghĩa như sau. Trạng thái hiện hữu trung gian giữa các kiếp sống tồn tại 49 ngày giữa chết và tái sinh kéo theo. Khái niệm này không được các trường phái Phật giáo tiếp nhận trong tổng thể, được Phật giáo Đại thừa chủ trương đang khi bị phủ bác bởi thượng tào bộ. Trung hữu hình thành nên giáo lý trọng tâm của tạng thư sống chết. Theo đó, được xem là cơ hội đạt được giải thoát trong tái sinh. Về đoạn này đó lại có một cái dữ liệu nó bị ngộ nhận. <cười> Thì như tôi vừa trích dẫn hàng loạt các bộ luận đại diện cho các trường phái Phật giáo Thì trong đó đó à, trường phái Phật giáo thượng tội bộ là phủ định à, Trường phái Phật giáo phủ định Một số trường phái Phật giáo Bao gồm đại thừa và những bộ phái khác Vẫn thừa nhận là có thân trung hữu Chứ không phải chỉ có Phật giáo đại thừa không Thì, thì cái, cái điều đó càng, đà, càng được đúng chính để chúng ta khỏi bị ngộ nhận thì sau đây là các trường phái bộ phái Phật giáo không thừa nhận có thân trung hữu. thứ nhất là tôi xin chích là ba đoạn kinh của Thượng Tọa Bộ bằng văn học Pali và dĩ nhiên là tôi dựa vào cái bản dịch chữ Hán để quý vị có thể tra khảo dễ. các cái văn bản của Thừa Tọa Bộ thì cho rằng đó là sau khi chết con người lập tức tái sinh không có thời gian trung chuyển và cũng không nhất thiết là phải trải qua cái giai đoạn trung hữu ha. À, kinh Mò, kinh đầu tiên đó là kinh Tăng Chi. Thì ở bài kinh 44 tập 5. Đức Phật có đề cập đến một người ở tại thành phố Tỳ Sa Ly sau khi chết đó, thì được lập tức sanh về cõi trời. Rồi kinh Tăng Nhất A Hàm à, của Phật Giáo Bộ Phái ở phẩm à, phẩm kiến 34. À, thì có một cái đoạn như sau, tức là Thái tử Kỳ Đà đó, sau khi chết, thì được sanh về cõi trời thứ 33 ngay lập tức. Thái tử Kỳ Đà là một trong hai người đã phát tâm à, cúng cái chùa Kỳ Viên, à, đất đó, vì do các cô độc mua, à, còn vườn cây đó là Thái tử Kỳ Đà cúng họ trở thành bản tâm giao để tạo ra cái ngôi chùa đầu tiên ở tại nước Câu La với sự trị vì của đức vua Ba Tư Đạt rồi một bài kinh khác ví dụ như là kinh uh, uh, Vô Ngã Tướng uh, thì được hai vị thánh A La Hán đó là ngài Ananda và ngài uh, Sariputta tức là Sắc Lợi Phất đến để giảng cho cư sĩ các bộ động trong lúc ông uh, ở cuối đời thì nhờ cái hướng dẫn thực tập à, vô ngã hóa thì cái nỗi đau trên thân đó đã được các cộng đồng khắc phục vì lúc đó nó chưa có thuốc cây mê thuốc tê thuốc giảm đau ông mới vừa qua được cơn đau ông xúc động quá ông mới yêu cầu là hai vị thánh nhân này đó về trình đức phật là phổ biến rộng rãi kinh vô ngã tướng thì hai vị trả lời là đức phật đó thực ra đó là đã giảng bằng kinh này rất là nhiều lần nhiều cái là cư sĩ bận rộn với cái việc làm ăn vì việc làm phước đó Cho nên là không có cơ hội nghe được bài kinh này Vì ngày xưa thì kinh chỉ là truyền bá bằng bằng lời nói thôi chứ đâu có là kinh sách in như bây giờ Hay là kinh sách bằng âm thanh Để có thể nghe lại được à, Phải đi đến trực tiếp nghe thì mới nghe được Còn bằng không thì không có cơ hội Thì có thể là cái lúc mà ông đến thì Phật không giao bài kinh đó Chứ còn bài kinh đó được giảng rất là nhiều lần Thì sau khi hai vị tôn giả này ra về đó Thì lập tức xá lệ Phật nó qua đề và nhân mới tới chùa Kỳ Viên hỏi Đức Phật là cảnh giới tái sanh của cấp quan độc như thế nào thì đức Phật trả lời đó là tái sanh về cõi trời, tái sanh cõi trời. thì đó là ba cái ví dụ mà thực ra đó là trong kinh Đàm Ba Liên rất nhiều cái ví dụ như thế. Đức Phật trả lời là tái sanh về cõi trời, à, hay là cảnh giới an lành, à, ngay lập tức chứ không có trải qua cái cảnh giới trung chuyển. như vậy qua các bài kinh đó chúng ta có thể khẳng định rằng Phật giáo thượng tọa bộ hay gọi là Phật giáo nguyên thủy À, tại các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. À, khẳng định rằng là không có cảnh giới trung chuyển. <cười> tức là phủ định học thuyết trung hữu hay là hương ấm. Sau đây là Kinh Hiền Ngu. À, tức là Kinh Đại Thừa. À, thì chúng ta thấy là Kinh Đại Thừa nó có một tổn nhau. về Kinh Đại Thừa đó là do các trường phái Phật giáo Đại Thừa hình thành. Thì dĩ nhiên là những người uh, sống với đạo Phật với niềm tin đó, thì ta cho rằng là tất cả các kinh đề thừa là do Đức Phật nói hết. Còn là từ góc độ văn bản học, là nghiên cứu về tính niên đại, tính tác giả, đó, thì chúng ta có thể đi đến những cái kết luận có một số kinh đề thừa là do các trường phái Phật giáo lập nên. Cho nên đó là về bản chất đó, thì các cái đề thừa nó có những cái đoạn mâu thuẫn nhau. Ví dụ về cái học thuyết mà thân trung ngấm thì hồi nãy chúng ta thấy đó là 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 kinh đại bồ tích thì đức phật đó, được 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 mô tả là người khẳng định là có trung hữu nhưng mà ở trong kinh thiền ngôn cũng là cái đại thừa thì lại phủ định kinh cái hình thức tồn tại này là tôi xin trích một cái đoạn chữ hán và dịch sát nghĩa như thế này có một người chết tái sanh liền ngay lập tức làm con trai của một gia đình nhà giáo thì trong kinh thiền ngôn có cái đoạn nói như thế À, thì qua cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy là cái việc mà trải qua cái cảnh giới trung chuyển là không có đó, không có Rồi sau đó thì giờ à, tôi sẽ chích ra một số bộ luận à, Đầu tiên là luận thành thật à, của Harry Vaman, à, Ha Lê Bạc Ma Thì đây là một trong những trường phái hữu bộ về của một số bộ phái cũng chấp nhận Thì à, hoàn toàn á, là phủ định à, thân trung hữu và không chỉ là phủ định đơn thuần là một hai câu Mà có một phẩm luôn tức là một chương trọn vẹn Cái chương đó tên là Vô trung Ph... à, trung ấm Phẩm Tức là phẩm hay là chương nói về Không có sự tồn tại Của cảnh giới trung chuyển Hay là không có sự trộn chạy của hữu thể Trung gian <cười> sau khi chết Trở thành một chương luôn Quý vị có thể xem Luân Thành Thật Bản Dịch à, à, Của Hòa Thượng Thích Thiện Trơn Ở Trên Google đánh giữ Luân Thành Thật bởi à, vì mở cái uh, bản PDF đếp đó ra Và vô ngay cái chương Không có thân uh, trung ấm Trung ấm hay là trung hữu Hay là hương ấm uh, Đều là đồng nghĩa với nhau uh, Dựa vào dĩ bộ tu lưu luận Thì uh, 20 bộ phái Phật giáo được thảo luận Về các vấn đề Phật học thì Trong đó có khẳng định như thế này uh, Phái đại chúng Phái thuyết duy thiết hữu bộ Phái thuyết xuất thế Phái kê dẫn uh, Đều không chấp nhận À, sự tồn tại của của trung hữu, ít nhất là chúng ta thấy có bốn phái ha, họ chấp nhận, thì cũng dựa vào à, dị bộ tôn luân luận, à, thì à, có thêm một cái đoạn à, cho thấy là gì, phái quá địa à, điều khẳng định không có thần trung hữu như vậy là trừ phái thứ năm trong tổng số 18 bộ phái phật giáo, à, 18 tám bộ phái, có năm bộ phái phủ định sự tồn tại của của trung hữu, rồi phái đại chúng bộ <cười> Có cái đoạn như thế này, các lời hữu tình sau khi kết thúc lập tức tái sinh, không cần nương vào thân trung hữu. À, tức là cảnh giới trung chữa là không có. Đó là các bộ pháp Phật giáo. Bây giờ tôi dựa vào luận A Tỳ Đạt Ma thuận chánh lý ờ, ở quỹ thứ 23 có đoạn tôi xin dịch sát nghĩ như sau Hữu thể của chết là không gián đoạn. Hữu thể của sanh là liền sanh. Chân lý này được thành lập nên không có trạng thái trung hữu à, Đó là một cái đoạn rất là mạnh mẽ Phủ định sự tồn tại của thân trung ấm à, Tư tự tôi xin trích một cái đoạn của phái Sức Đồng Diệp à, Một trong 18 bộ phái của Phật giáo Ấn Độ Ở thời điểm chết thì có tử tâm Liền tạo ra mạng sống mới Hình thành nên phần hữu tâm Còn gọi là tâm kết sinh Không có khoảng cách giữa tử tâm và tâm kết sinh cho nên có thể khẳng định không có thân trung hữu hay là thân trung ấm. Còn trong và giáo đại thừa tôi xin trở lại. Ngoài Kinh Thiền Ngu và Kinh Đại Bởi Tích là mâu thuẫn nhau về vấn đề thân trung hữu. Thì uh, Tông Du Dà, uh, Sư Địa, gọi là Tông Duy Thức, uh, còn gọi là Tông Duy Thức. ha, Lại đưa ra một cái học thuyết là cũng không có thân trung hữu nha quý vị. Thì học thuyết đó đó, đó là Thức A Lệ Gia. À, thức Alaya tức là thức kho tàn thức chứa các hạt giống thói quen lối sống phong tục tập quán từ kiếp này sang kiếp khác và trong đó nó rõ là thức Alaya mang các hạt giống đó đi tái xanh à, vào trong thai mẹ chứ không hề nói đến cái khái niệm trung hữu hay là trung ấm hay lượng hương ấm gì hết đó. thì như vậy thì hai tức là cái tông phật giáo đề thừa quan trọng trong hai tông tại độ đó là du và hành tông còn gọi là duy thức tông hay còn gọi là pháp tướng tông thì ba tên gọi đó thì điều chỉ chung cho tông yoga Chara. thì đây là một trong hai trường phái Phật giáo đại thừa quan trọng ở Ấn Độ và cái trường phái đại thừa còn lại đó đó là đó là Trung Quán à, Trung Quán à, trong tất cả các cái tài liệu à, thuộc các bộ phái mà tôi vừa nêu trên đó, thì đề cập à, chỉ có ba loại nghiệp và ba lô nghiệp này nó cũng phù hợp với các kinh điển gồm có kinh điển bao ly, kinh điển a hàm, kinh điển đại thừa, gồm có nghiệp à, tư duy tức là à, là, là tâm à, thứ hai đó là nghiệp của miệng à, tức là khẩu thứ ba đó là nghiệp của thân thể tức là thân không hề thấy ở đoạn nào đức phật đề cập đến là nghiệp trung hữu à, thế là những nhà phật học chống lại học thuyết trung hữu của các trường phái Phật giáo đó, nha. thì dựa vào học thuyết tam nghiệp chứ không có nghiệp thứ tư, do đó có thể khẳng định rằng là trung hữu tức là thân trung ấm là là không có. như vậy thì theo các quan điểm này đó, thì sau khi chết là con người tái sanh ngay lập tức. kính thưa các yêu cữu sinh, thì tôi vừa trích dẫn các cái bằng chứng dân bản học gọn là Phật giáo thường tội bộ và Phật giáo đại thừa rộng hơn đó là ít nhất là 6 trên tổng số 18 bộ phái Phật giáo Ấn Độ chia làm hai nhóm một nhóm là thừa nhận có sự tồn tại của thân trung ấm nhóm còn lại đó là phủ định sự tồn tại đó đưa ra rất là nhiều các bằng chứng thì vấn đề còn lại là chúng ta tin theo trường phái nào thôi Trường phải có thân trung ấm hay là trường phái không có không có thân trung ấm Thì dù tin theo trường phái nào Cái điểm thống nhất đó là Khi chưa được giác ngộ Chưa được giải thoát Thì người vẫn có người và cái loài mặt sau khi chết là Tiếp tục phải tái sinh chứ không có mắc hẳn Cho nên chúng ta phải tập thói quen là Đừng nói là tôi mất người thân Chúng ta chỉ vẫy tay chào người thân đó trong cái mối quan hệ viết thống thôi. Kể từ cái thời khắc mà người đó chết đó thì cái quan hệ viết thống giữa ta và người chết đó là khép lại. Nó không còn nữa. Không còn ở cái cái thì là hiện tại tiếp diễn nữa. Nó tồn tại trong cái thì quá khứ thôi. Còn thì hiện tại tiếp diễn và thì tương lai tiếp diễn là không còn nữa. Đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại người thân đó dưới là dưới một hình thái khác. Ở kiếp nào thì đóng vai kiếp đó. Thế thôi. Ví dụ như là à, một cặp vợ chồng... À, người chồng 70 tuổi Vợ 68 tuổi Chồng mất trước đó. Thì lúc đó Một năm sau Thực ra đó là Trung mình là 10 tháng 10 tháng 10 tháng đó. À, Sanh non đó là 8 tháng rưỡi sinh muộn đó là 11 tháng rưỡi Thì một người chết Nếu mà cái đạt cái chuẩn mực đầu đức là trung mình đó, Thì sẽ tái sanh Thành một cái con người mới Thành một con người mới Nếu mà trong quá trình sống là Họ không có thay đổi Về cái lối sống à, Liên hệ đến giới tính Thì Giới tính ở kiếp này là người nam. Cái cơ hội rất cao có thể sanh ra là giới tính kiếp sau là cũng là người nam. Còn trong trường hợp, trong một suốt kiếp người, người đó sống rất là tính con chi ly, giống như một người nữ vậy đó. Mặc dù là họ là người nam, có vợ, có con bình thường. Nhưng mà tính cách của họ ý như một người nữ, thì cái rủi ro có thể tái sanh là người nữ kiếp sau có thể xảy ra. Và tương tự một người nữ nào rất là bản lĩnh, tánh tình rộng lượng, không có chấp nhất, cảm xúc cũng rất là... Làm chủ được Không có cảm xúc nhiều như là những người trẻ phụ nữ khác Rất là tự lập Rất là bản lĩnh Thì cái cơ hội họ có thể tái sinh làm người nam Trong cái sau có thể có Có thể có Tức là cái việc mà thay đổi giới tính của con người Nó lệ thuộc vào cái lối sống của người ta Còn nếu mà không có thay đổi về lối sống đó Thì ở kiếp này chúng ta là Đang là người nam kiếp sau cơ hội tiếp tục là người nam à, Kiếp này đang là người nữ kiếp sau Tiếp tục cơ hội là người nữ có thể có Cao hơn Tức là nó lệ thuộc vào nghiệp hết á đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là vì đó trong tiếp tiền tế sanh đối với những người chưa được giải thoát, tổng thể nghiệp của người đó được mang theo, không có mất đi. Vì vậy cái hệ quả về phương diện luật nhân quả à, theo Đức Phật, dầu là Đức Phật ở trong kinh điển thừa nhận có trung hữu, à, Đức Phật trong các kinh điển thừa nhận không có trung hữu, à, không có khác. Ở chỗ là gì? Chúng ta vẫn là người thừa kế cái, cái di sản nghiệp mà do mình đã tạo ra ở kiếp trước Cho nên quả nó trổ Ở kiếp này Và ở kiếp sau Cho nên chúng ta thấy là cũng trong cái tình trạng Covid giống như nhau nhé. Thắt đi bắt đảo cả 224 quốc gia lục lĩnh thổ Có người thấy là chết hai mũi vaccine rồi vẫn chết Vẫn trở nặng và chết đang khi tôi biết có một vị hòa thượng và tôi có cơ hội trực tiếp uh, uh, giúp uh, yêu cầu Phật tử đưa cơm nước v. V. 79 tuổi chưa chích một buổi vaccine nào có ba bệnh nền nhưng mà chỉ số CT uh, của PCR là 31 à. cho nên khi được điều trị tại bệnh viện uh, một mấy năm thì sau 15 ngày là hết hết Covid <cười> rất là đặc biệt đang khi đó có nhiều người được tận tâm chăm sóc đủ kiểu hết trơn, như lại không qua khỏi mà đang khi không có bệnh nền, tuổi còn trẻ, tập thể dục mỗi ngày, à, thậm chí là chính được hai mũi vaccine, thì những trường hợp mà hi hữu đó đó, thì nó liên hệ đến gì? cái nghiệp của kiếp trước, nghiệp của kiếp trước. À, chứ nếu mà chỉ có nghiệp kiếp này không thì nó không thể xảy ra như thế được. còn nghiệp kiếp trước nữa, là ở kiếp trước đó có thể vì hòa thượng 79 tuổi này đó, gieo à, rất nhiều cái nghiệp bảo vệ sự sống, bảo vệ hòa bình. À, giúp con người từ cái cõi chết sống lại à, một cách phù lệ thì cái quả nó sẽ trổ ngay cái thầy thầy khắc này thì trong trường hợp 79 tuổi chưa chích vaccine, có 3 bệnh nền thì cái cái rủi ro chết là gần như là 99% mà. nhưng mà lại được sống <cười> lại được sống cái chi phối đó thì do đó Đức Phật ở đó là con người đó là tạo ra nghiệp bằng sự tự do ý chí rồi con người đó cũng là thừa kế nghiệp cái gia tài của nghiệp do chính mình tạo ra không có chốt được Thì trong kinh pháp của đức Phật đó là Đến lúc mà quả nó chín mùi đó Thì có chui xuống ở dưới hang động Lặn sâu xuống dưới đồng biển bay cao trên bầu trời Đi vào cái vũ trụ bao la Cũng không thoát khỏi quả xấu Của nghiệp đã làm Thì đó là cái điều mà đức Phật khẳng định Để khuyên mọi người là gì Dầu cho việc mình làm có người biết hay không có luật biết Người, người, người không biết Dầu cho nơi đó có luật pháp hay không có luật pháp Dầu cho mình có khéo léo qua vào lực luật pháp Hoặc là dầu luật pháp nó có những cái lỗ hỏng Mà con rùa chú không được Nhưng mà con con trâu con bò có thể qua tọc lót Thì người tu học Phật đó Thấy già không tham Thà chậm vào một chút Sợ ít vào một chút Và cuộc sống mình nó được an bình à, Không có sợ hãi Không bị truy tố về sau này mà Không phải đối với chú luật pháp Không phải là cỡ lực ở trong tổ à, Thì vậy đó thì Dầu chưa được giải thoát à, Trong cái quá trình tu tập Chuyển hóa đạo đức để người tin vào kiếp sau tin vào tái sinh là có thật đó sẽ có cơ hội sống tốt hơn ở, ở kiếp này có cơ hội sống có trách nhiệm hơn kiếp này à, có cơ hội sống một cách đó là hữu ích và có giá trị ở ở kiếp này đó là thông điệp à, của Phật thuyết đó là tái sinh à, mà đạo phật đó, à, có thể gửi gắm cho con người chúng ta hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tỉnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung